नवीन गोष्टी नवी कहानी अजी अजोबा नित्य संगती गाती हसती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्था सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पुरस्कृत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर आर श्रीधर आणि अलोक वर्मा रेडिओ समन्वयक पूजा मुरादा कौशल्या आणि साई सुधा ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री एल्डर लाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन यावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या दरम्यान संपर्क साधावा आमचा टोल फ्री क्रमांक पुन्हा एकदा ऐका एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन म्हणजेच एक चार पाच सहा सात या नंबरवर संपर्क साधा देखिये जीवन की चक्र में उम्र घलना एक आम सी बात होती है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने इस समय बैठा आपसे बात कर रहा है लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी कभी ऐसा पल भी आता है जब आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ती है चाहे वो पारिवारिक हो स्वास्थ्य संबंधी हो आर्थिक हो कोई विवाद हो या शोषण का मामला लेकिन आपके इन सभी जरूरतों को देखते और समझते हुए भारत सरकार ने शुरू की है एक एल्डर लाइन जहां आपको मिलेगा आपके सारे समस्याओं का समाधान फोन नंबर है वन फोर फाइव सिक्स सेवन अब भले आपके बच्चे आपके साथ रहते हों या किसी दूसरे शहर में हों ये है आपका अटूट सहारा तो बस जिंदगी के उन सुनहरे लम्हों को संजोकर अपने आज को बेफिक्री से आप जिये क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगा गोल्डन एज कैसे वन फोर फाइव सिक्स सेवन याद रखिएगा अपन ऐकत आहत जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडियो अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा रेडिओ अनुभव मंडळी आजच्या कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आज आपण ऐकणार आहोत पर्यावरण विषयक महत्वाची अशी माहिती वक्ते आहेत श्रीयुत नरसिंह अनंताचार्य जोशी ऐकूया तर पर्यावरण विषयक माहिती सर्वप्रथम मी माझा थोडक्यात परिचय करून देतो मी नरसिंह अनंताचार्य जोशी एकोणीसशे साठमध्ये उस्मानिया युनिव्हर्सिटी हैदराबाद येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी प्रथम श्रेणीत प्राप्त केली त्यानंतर सदतीस वर्ष म्हणजे एकोणीसशे सत्त्याण्णव पर्यंत पॉवर सेक्टरमध्ये काम केलंय एमएसईबीमध्ये एंट्री पोस्टपासून ते हायेस्ट तांत्रिक सदस्य या पदापर्यंत जाऊन तेथून सेवानिवृत्त झालेलो आहे आणि त्याशिवाय बऱ्याच नॅशनल लेवल आणि स्टेट लेवल कमिटीजवर वगैरे काम केलेलं आहे नाशिकच्या के के वाघ कॉलेजच्या कमिटीवर सुद्धा मी मेंबर म्हणून आहे व गेस्ट फॅकल्टी म्हणून अधून मधून जात असतो आज मी आपल्या पर्यावरणाबद्दल थोडी माहिती देऊ इच्छितो माणसाच्या मूलभूत गरजा काय आहेत हा प्रश्न जर विचारला तर अगदी शाळकरी मुलापासून ते सहस्रचंद्र दर्शन झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकापर्यंत 
तात्काळ एकच उत्तर येईल अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत पण यापैकी बहुतेकांना हे माहीत नसतं आपण हे जे मान्य करतो तेव्हा आपण काही गोष्टी ग्रहित धरलेल्या असतात त्या काय ग्रहित धरलेल्या आहेत ते त्यांना माहिती नसतं तीन गोष्टी ग्रहित धरलेल्या असतात पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला श्वसनाकरता लागणारी शुद्ध हवा निसर्गातून आपोआप मिळेल हे पहिली ग्रहित धरलेली गोष्ट दुसरी गोष्ट जी ग्रहित धरलेली आहे ती म्हणजे आपल्याला पिण्यासाठी व वापरासाठी पाणी आणि तिसरी गोष्ट ग्रहित धरली आहे की नैसर्गिक ऊर्जा स्रोत जे काही आहेत पुष्कळ आहेत तर त्यातून आपण आपल्याला लागणारी वीज निर्माण करू शकून वापरू शकतो व आपली विद्युत ऊर्जेची गरज भागवू शकतो ह्या तीन गोष्टी आपण ग्रहित धरलेल्या असतात आज सर्वप्रथम आपण पर्यावरणाबद्दल आणि शुद्ध हवा मिळेल याची शाश्वती आहे का तर वर्तमानपत्रात आपण पाहिलंय बातम्यात ऐकलंय की दिल्लीमध्ये हवेचं प्रदूषण तीनशे पर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि ते जे इंडेक्स आहे क्वालिटी ऑफ एअर किंवा एन्व्हायरमेंट शंभर पर्यंत माणसाच्या श्वसनाकरता सेफ असतं आणि चांगलं असतं ते शंभर पर्यंत जे आहे ते लिमिट तीनशे पर्यंत केली आहे इतकं दूषित झालेलं आहे तर हे दूषित का होतं आणि त्याचे परिणाम काय होतात वगैरे आपल्याला थोडंसं पाहावं लागेल आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे की हे जे दूषित होतं ते कशामुळे होतं नैसर्गिक कारणामुळे होतं का त्यात आपलं काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि त्याच्याकरता पुढे उपाययोजना काय केली पाहिजे वगैरे ह्या सर्व गोष्टींचा थोडक्यात विचार आपण करणार आहोत एक म्हणजे एकोणीसाव्या शतकात जेव्हा युरोपमध्ये आणि अमेरिकेत औद्योगिकरण सुरू झालं त्यावेळेला तत्कालीन शास्त्रज्ञांनी तत्कालीन गव्हर्नमेंट्सना कळवलं आणि युनोला पण कळवलं की हे जे इंडस्ट्रियलायझेशन होत आहे त्यामुळे जे वातावरणात निरनिराळे प्रदूषित वायू वगैरे सोडले जातील त्यायोगे माणसांना आणि इतर प्राण्यांना पुढील भविष्य काळात प्रचंड हानी होणार आहे आणि त्याची काळजी घेतली पाहिजे असं पण सुरुवातीला काही दिवस कुठल्याही शासनाने त्याची काहीही दखल घेतली नाही आणि ते परिस्थिती तशीच चालू राहिली नंतर पुन्हा विसाव्या शतकात नोबल पारितोषक विजयते पंचवीस विजयत्या शास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन एक पत्र तयार केलं आणि ते युनोला पाठवून दिलं त्यात त्यांनी अस्तित्व धोक्यात येईल आणि इतर सर्व प्राणीमात्रांचं अस्तित्व धोक्यात येईल त्यामुळे काहीतरी ह्याच्यावर विचार झाला पाहिजे हे केल्यानंतर मग तिथून ऍक्टिव्हिटीज सुरू झाल्या आणि एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये पहिल्यांदा एक कमिटी स्थापन झाली तर त्या कमिटीचं नाव होतं ओझोन प्रोटेक्शन मेन उद्देश आणि ती कमिटी ओझोन एन्व्हायरमेंटल कमिटी फॉर ह्युमन असंच त्याचं नाव होतं आणि त्यांचा उद्देश होता की ओझोन मेंटेनन्स कसं करावं ओझोनची क्वालिटी कशी राहावी हे त्यांचा उद्देश आता प्रश्न पडतो की ओझोन कशाला पाहिजे सूर्यापासून जे काही किरण बाहेर पडतात त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त सूर्यकिरण आवश्यक असतात पण त्याच्याबरोबर इतर अल्ट्रावायोलेट रेज आणि इतर बरेच हानिकारक किरण पण बाहेर पडतात 
तर ओझोन हे एक पृथ्वीभोवती कवच आहे एक प्रकारचं लेअर आहे आणि त्या लेअर मध्ये त्याची काम करण्याची पद्धत म्हणजे जे अनवॉन्टेड किरण आहेत ते किरण रिफ्लेक्ट होऊन परत पाठवणे आणि पृथ्वीपर्यंत त्या किरणांना येऊ देऊ नये हे त्यांचं काम आहे तर ते आपल्या भोवती एक सुरक्षा कवच आहे आणि ते सुरक्षा कवच विरळ होत चाललंय आणि काही ठिकाणी छिद्र पण पडलेत आणि त्यामुळे पृथ्वीचं टेम्परेचर वाढतंय त्याला हल्ली ग्लोबल वॉर्मिंग असं म्हणतात तर हे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे काय होतं पहिलं गोष्ट म्हणजे जे डोंगर आहेत पर्वत आहेत त्याच्या शिखरावरील बर्फ जे आहे ते वितळायला सुरू होतं दुसरं ते वितळलेल्या बर्फामुळे नद्यांना अवेळी पूर येण्याची शक्यता असते काही ठिकाणी तिसरं नैसर्गिक नॅचरल डिझास्टर नॅचरल डिझास्टरमध्ये येतात नैसर्गिक की कुठेतरी डोंगर कोल्यास होतो किंवा भूकंप होतात असे आणि काही ठिकाणी फ्लड्स येतात असे निरनिराळ्या प्रकारचे नैसर्गिक आपत्ती पण येतात ते काही सर्व एकदम दिसणार नाहीत पण हळूहळू त्याचे इफेक्ट जाणवू लागतात तर आता दुसरं काय आहे की आपल्याला काय केलं पाहिजे याच्याकरता बऱ्याच शास्त्रज्ञांनी हे प्रयत्न केले त्यांनी पत्र लिहिले युनोला शेवटी युनोनी पंच्याऐंशी मध्ये एक कमिटी गठन केली आणि त्या कमिटीच्या पहिल्यांदा त्यांनी ओझोन संवर्धन करता मीटिंग सुरू केल्या आणि जपानमध्ये एकोणीसशे सत्त्याण्णव मध्ये कोटो येथे एक मीटिंग झाली आणि त्यात एक डॉक्युमेंट तयार झालं त्याला कोटो प्रोटोकॉल असं नाव दिलेलं आहे तर कोटो प्रोटोकॉल हे जगात सगळीकडे ऍक्सेप्ट झालेलं आहे आणि त्यात असं ठरलं की हे जे प्रदूषण आहे ते पाच पॉइंट दोन पर्सेंटनी कमी करायचं आता प्रश्न दुसरा उद्भवतो हे कुणी कमी करायचं जगामध्ये दोन प्रकारचे देश आहेत आणि युनोनीज त्याची विभागणी केली आहे की दोन विभागात पहिला एक चाळीस देशांचा असा एक ग्रुप आहे की जे डेव्हलप्ड आहेत त्यांचा विकास झालेला आहे आणि बाकीचे राहिलेले देश हे विकसनशील किंवा डेव्हलपिंग कंट्रीज असं दोन ग्रुपमध्ये त्यांनी हे केलंय आणि त्यात त्यांनी सांगितलंय की हे डेव्हलप्ड कंट्रीज जे आहेत तर त्यांनी हे कमी करावं उत्सर्जन जे काही कार्बन डायऑक्साईड वगैरे हवेत दोषित किरण सोडले जातात किंवा वायू सोडले जातात ते कमी करावेत असं सुचवलं पण त्यांचं म्हणणं की आम्हीच का कमी करावेत सर्वांनीच कमी करावेत सर्वांनीच पाच पर्सेंट किंवा पाच पॉइंट दोन पर्सेंट जे काही ठरलंय ते सर्वांनी कमी करावं तर त्याच्यावर बरीच आर्ग्युमेंट झाली मग असं ठरलं की जे विकसनशील देश आहेत त्यांनाही थोडंफार विकास करता आलं पाहिजे तर त्यांना पाच पॉइंट दोनचं बंधनकारक नाही पण त्यांनी जर काही वाचवलं तर ते प्रगत देश हे विकत घेऊ शकतात तेवढं आणि त्यांच्या ह्याच्यात ते वाचवले असं दाखवू शकतात आणि त्याकरता त्यांना जे काही किंमत असेल ती ठरलेली किंमत द्यावी लागेल तर ह्याच्यामध्ये दोन गोष्टी झाल्या एक गोष्ट म्हणजे विकसनशील देशाला पैसा मिळू लागला आणि पैसा मिळण्याकरता म्हणून त्यांनी वातावरण निर्मितीमध्ये बऱ्याच गोष्टी घडवत केल्या तर वृक्ष लावणे किंवा वृक्षतोडी कमी करणे इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या त्यांनी अडॉप्ट करत गेलेल्या आहेत आणि दुसरं म्हणजे जे इंडस्ट्रीयल वायू जे जातात त्याच्यावर सुद्धा ट्रीटमेंट करून त्याच्यातून काही कमी करता येतं का असे बरेच प्रयत्न चालू झालेले आहेत 
जपानमध्ये शेवटी प्रोटोकॉल तयार झाला कोटो प्रोटोकॉल म्हणून पाच पॉईंट दोन पर्सेंटनी कमी कराचं हे सगळीकडे ठरलं कोणते कोणते गॅसेस किंवा कोणते कोणते वायू इंडस्ट्रीतर्फे सोडले जातात आणि त्याची तीव्रता काय आहे आणि क्षमता काय आहे डॅमेजिंगची ती एक माहिती आहे कार्बन डायऑक्साईड नंतर मिथेन नायट्रस ऑक्साईड परफ्लोरा कार्बन्स आणि हायड्रोफ्लोरा कार्बन्स आणि एस एफ सिक्स हे असे सहा प्रकारचे वायू हे घातक आहेत आणि हे फार हानिकारक आहेत आणि आता त्यांचं मेजरमेंट कसं करायचं मोजमाप पाहिजे ना की कोणतं जास्त आहे कोणतं कमी आहे तर त्याच्याकरता त्यांनी शेवटी ठरवलं की एक टन कार्बन डायऑक्साईडमध्ये जी काही डॅमेजिंग क्षमता आहे किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग पॉवर आहे त्याला त्यांनी एक युनिट धरलं आणि त्या एक युनिटवर बाकीच्या सगळ्या गॅसेसचं मेजरमेंट केलं तर त्यांचं असं लक्षात आलं शास्त्रज्ञांच्या की मिथेन जे आहे सी एच फोर ट्वेंटी वन आहे त्याचा इंडेक्स म्हणजे एकवीस पट नंतर नायट्रस ऑक्साईड एन टू ओ त्याचं तीनशे दहा पट आहे नंतर पर फ्लोरा कार्बन्स त्याचं सात हजार ते नऊ हजार दोनशे या रेंजमध्ये आहे आणि हायड्रोफ्लोरो कार्बन्स त्याचं चौदाशे ते अकरा हजार सातशे पर्यंत ह्या रेंजमध्ये आहे आणि एस एफ सिक्स हे सर्वात घातक आणि वाईट तेवीस हजार नऊशे जितकं त्याचं इंडेक्स आहे आता हे वापर कुठे करतात तर एस एफ सिक्स हे एक चांगलं इन्सुलेशन आहे तर त्याचा वापर हा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीमध्ये होतो ट्रान्सफॉर्मर्स तयार करणाऱ्या फॅक्टरीत किंवा इतर जे काही सर्किट ब्रेकर्स वगैरे तयार करणारे इंडस्ट्री फॅक्टरी आहेत तिथं त्याचा वापर होतो आणि त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात आजकाल चालू आहे आणि सर्वात जास्त घातक तोच आहे म्हणून तिथं फार मोठ्या प्रमाणात काळजी घेतली जाते आता पुढचा प्रश्न आहे की हे जे कमिटी ठरली त्यात त्यांनी हे ठरवलं की आता ह्याचं विकसन देशाला काय करायचं विकसनशील जे देश आहे त्यांना काय करायचं तर त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही तुमचं जे काही डेव्हलपमेंट चालू आहे ऍक्टिव्हिटी ते चालू ठेवायची तशीच पण त्यांनी जर काही सेव्हिंग केलं तर त्यांना पैसा मिळावा मुबलक आणि तो विकसित देशांनी विकत घेऊन त्यांना आर्थिक मदत करावी अशा प्रकारचं हे सुरू झालं आणि शेवटी आता पाच पॉईंट दोन वर सेटल झालंय आणि पाच पॉईंट दोन पर्सेंट लेव्हल मेंटेन करण्याबद्दल सर्व जगभरात एकमत आणि तो क्रोटो प्रोटोकॉल सत्त्याण्णव पासून आता अंमलात आलेला आहे आणि त्याच्या चांगलं काम चालू आहे हे झालं वातावरणात यानंतरची माहिती आपण ऐकणार आहोत पण या ब्रेक नंतर देखील जीवन की चक्र में उम्र घालना एक आमसी बात होती और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने इस समय बैठा आपसे बात कर रहा है लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी कभी ऐसा पल भी आता है जब आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ती है चाहे वो पारिवारिक हो स्वास्थ्य संबंधी हो आर्थिक हो कोई विवाद हो या शोषण का मामला लेकिन आपके इन सभी जरूरतों को देखते और समझते हुए भारत सरकार ने शुरू की है एक एल्डर लाइन जहां आपको मिलेगा आपके सारे समस्याओं का समाधान फोन नंबर है वन अब भले आपके बच्चे आपके साथ रहते हों या किसी दूसरे शहर में हों ये है आपका अटूट सहारा तो बस जिंदगी के उन सुनहरे लम्हों को संजोकर अपने आज को बेफिक्री से आप जिये क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगा गोल्डन एज कैसे वन याद रखिएगा 
ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सगळ्या श्रोत्यांचं स्वागत जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा रेडिओ अनुभव आपण ऐकताय पर्यावरण विषयक माहिती पाण्याबद्दल पाण्यामध्ये अर्सेनिक आणि फ्लोराईन असे दोन घातक हे आहेत पण जगातलं त्यांनी स्टॅटिस्टिक्स काढलं अडतीस लाख लोक दरवर्षी पाण्यामुळे मरतात दूषित पाण्यामुळे आणि त्यांनी हे सांगितलं हे अडतीस लाख जे मरतात नागासाकाही हिरोसिमामध्ये जे अॅटम बॉम्ब पडले होते त्यात जेवढे लोक मेले त्याच्या आठपट आहे त्याची डॅमेजिंग क्षमता म्हणजे आठपट झालेली आहे हे असं शास्त्रज्ञांचं मत आहे म्हणून पाण्यावर सध्या फार मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे रिसर्च त्याच्यानंतर हे जे वातावरणात इतर जे घटक तर इंडस्ट्रीला सुद्धा प्रत्येकाला त्यांनी सांगितलं की तुम्ही काय लेव्हल मेंटेन करायची किती हे करायचं त्यानं काही नॉर्म्स वगैरे घालून ठेवलेले आहेत आणि त्या नॉर्म्समध्ये प्रमाणे ते राहू शकतात त्यात बदल झाला थोडस डिफॉल्ट झालं तर त्यांना पेनॉल्टीज पण असतात त्यामुळे अशा प्रकारे निर्णयालय काम करण्याची पद्धती चालू आहेत आता आणखी एक दोन तीन गोष्टी महत्वाच्या म्हणजे पाणी हे क्रिएट करता येत नाही निसर्गातनं जे काही पाणी येतं त्याच्यावरच अवलंबून जावं लागतं त्यामुळे पुढील काळात भविष्यात पाण्याबद्दल फार जागरूकता असली पाहिजे आणि एवढंच नाही तर युद्ध होतील महायुद्ध ते पाण्याकरता होतील म्हणे जगात त्यामुळे पाण्याचं क्वालिटी कशी असावी पाणी कशाप्रकारे वापरावं कन्झर्वेशन पाण्याचं कसं करावं याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आहे भारतामध्ये सगळ्यात जास्त कार्बन डायऑक्साईड सोडणारे कोणत्या गोष्टी आहेत तर हे जे वीज निर्मिती करणारे केंद्र आहेत पॉवर स्टेशन्स एक्कावन्न टक्के कार्बन डायऑक्साईड ह्या वीज निर्मिती केंद्रातून सोडलं जात हवेत पण वीज जी आपल्याला गरजेची आहेच तर तिथं क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह करता येईल कसं कमी करता येईल याच्यावर सुद्धा काम चालू आहे दुसरं ट्रान्सपोर्ट आपल्याकडे जे गाड्या आहेत सोळा टक्के दूषित हवा गाड्यामुळे होते भारतात आणि आपल्या इथल्या गाड्या आपण जर पाहिलं तर तुमच्या शेजारून एखादी गाडी गेली तर एक्झॉस्टमधून काळा असं दिसतं धूर पण तेच तुम्ही युरोपमध्ये आता नवीन गाड्या ज्या आहेत युरोपमध्ये तुमच्या जवळून गाडी गेली तर तुम्हाला कळणार देखील नाही की गाडी गेली आणि इंजिन चालू असताना सुद्धा तुम्हाला कळणार नाही की हे गाडीचं इंजिन चालू आहे का बंद इतका त्यांनी क्वालिटीमध्ये इम्प्रुव्हमेंट केलंय आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्याचा अभ्यासही केलाय की आता युरो फायू म्हणून जे नवीन गाडी युरोपमध्ये आलेत तर युरो फायू किती एक्झॉस्ट सोडतं त्याच्यात कार्बन डायऑक्साईड किती बाहेर पडतो याचाही त्यांनी अभ्यास केलाय तर त्यांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये असं दिसलं की एका वर्षात एक गाडी त्याच्या वजना एवढा कार्बन डायऑक्साईड हवेत सोडते आणि तशा गाड्या आपल्याकडे अजून आलेल्या नाही आहेत आता युरो फायू आपल्याकडे येतील काही वर्षानंतर पण आता सध्या सुद्धा गाड्यामध्ये आपल्याकडे इम्प्रुव्हमेंट आहे पूर्वीच्या गाड्या जर तुम्ही पाहिल्या एक पंचवीस तीस वर्षापूर्वीच्या आणि आताच्या आम्हाला आठवतं आम्ही जेव्हा शाळेत कॉलेजमध्ये होतो त्या काळात गाडी गेली की असं काळ दिसायचं पण आता नवीन गाड्यामध्ये ते दिसत नाही तर इम्प्रुव्हमेंट ही चालू आहे आणि चालू राहणारच हे झालं ऑटोमोबाईल्स तिसरं आहे स्टील इंडस्ट्रीज जेवढे आपले स्टीलचे कारखाने आहेत भारतात जास्त करून ते पश्चिमेकडे आहेत पश्चिम आणि मध्य तिकडे भिलाई नंतर दुर्गापूर वगैरे सगळे प्लांट्स तिकडे आहेत नंतर काही प्रमाणात तामिळनाडूतही आहेत 
ह्या स्टील इंडस्ट्रीमधन बऱ्याच प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकला जातो आणि तिसरं केमिकल इंडस्ट्रीज सिमेंट इंडस्ट्रीज पेपर इंडस्ट्रीज आणि इतर बाकी सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज असं त्याचं विभागणी आहे अभ्यासानंतर दिसलं तर त्याच्यामध्ये सिमेंट इंडस्ट्रीजमधनं चार टक्के कार्बन डायऑक्साईड किंवा प्रदूषण हवेमध्ये येतं चार टक्के देशभरातल्या सगळ्या सिमेंट फॅक्टरीज नंतर केमिकल्सने तीन टक्के केमिकल्समध्ये औषधी फार्मास्युटिकल्स सगळ्या येतात नंतर खत वगैरे निर्मिती आहेत हे सर्व केमिकल्समध्ये तीन पर्सेंट आहे पेपर इंडस्ट्रीज पेपर तयार करणारे जे कारखाने आहेत त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन एक टक्का आहे आणि राहिलेले पंधरा टक्के इतर सर्व ऍक्टिव्हिटीजमधून हे होतं असे हे प्रकारची विभागणी आहे गॅसेसची आणि झाडं लावणे आता झाडं लावण्याचा प्रकार आपल्याकडे फार कमी आहे तर झाडाची संख्या देखील त्यांनी मोजली आहे जगभरातले सगळ्या सायंटिस्टनी तर त्यांच्या ऑब्झर्वेशन हे आहे कॅनडामध्ये सर्वात चांगलं आहे नऊ हजार झाडं ट्रीज पर हेड एका माणसाच्या दर डोई नऊ हजार झाडं कॅनडामध्ये आहेत रशियामध्ये साडेचार हजार आहेत नंतर युएसए अमेरिकेत सातशे आहेत चायनामध्ये एकशे दोन आहेत आणि भारतात अठ्ठावीस आहेत फक्त आपली झाडाची संख्या याच्यावरून कल्पना येईल की झाडामुळे ह्या देशामध्ये वरचा मी कॅनडालाही व्हिजिट केलंय रशियालाही केलंय युएसए हे सगळ्या देशाला मी सर्व्हिसची काळात फिरलेलो आहे तर तिथं आपल्याला इतकं आनंददायक वाटतं आणि हे वाटतं सुरे की एन्व्हायरमेंट आपल्या इथं आल्याबरोबर जाणवतं आपल्याला की विमानतळ मुंबईला उतरलं की जाणवतं की काहीतरी आपल्या श्वसनामध्ये फरक पडतो हे जाणवतं आपल्याला इंडियामध्ये फक्त अठ्ठावीस आहे ह्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह करण्याकरता काय केलं पाहिजे तर मोठ्या प्रमाणावर ट्री प्लांटेशन पण आपल्या इथं ट्री प्लांटेशन बरोबर ट्री कटिंगही चालू आहे ट्री कटिंगला सध्या कायदेशीर परवानगी नाही त्याला बंदी आहे म्हणून झाडं लावणं हे फार मोठ्या प्रमाणावर गरजेचं आहे आणि दुसरं युएसए आणि इंडियामध्ये जे काही कार्बन डायऑक्साईड एमिशन होतं कार्बन डायऑक्साईड एमिशनचा आणि तुमचं क्वालिटी ऑफ लाईफ तुम्हाला काय सोयी मिळतात याचा संबंध आहे तर युएसए मध्ये पर हेड एमिशन सतरा पॉइंट आठ मेट्रिक टन्स आहे नंतर तेच चायनामध्ये साडेसात आहे आणि आपल्याकडे फक्त टू पॉइंट सिक्स इतकं लो आहे म्हणजे आपल्याला एकतर खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रगती करायची आहे सगळ्याच क्षेत्रात इंडस्ट्रियलायझेशनमध्ये प्रगती करायची आहे नंतर ट्री प्लांटेशनमध्येही करायची आहे सगळ्याच बाबतीत प्रगती करायची आहे तर हे माहिती नाही असूनही माहिती आहे शासनालाही माहिती आहे सर्वांना माहिती आहे पण आपल्या इथं प्रॅक्टिकल कोणतेही काम करताना अडचणी मोठ्या प्रमाणावर येतात असं दिसतंय तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं हे गरजेचं आहे ह्या इम्प्रुव्हमेंटच्या दृष्टीने फार महत्वाच्या घटना आणि चालू आहेत मोठ्या प्रमाणावर भारतातही आपलं संशोधन चालू आहे नंतर कमी कसं करता येईल हे चालू आहे प्री प्लांटेशन चालू आहे सगळं स्तरावर चालू आहे आणि आपल्या इथे ही संख्यावरूनच आपल्याला लक्षात येईल कॅनडाचे नऊ हजार पर हेड आणि आपले अठ्ठावीस पर हेडवरनं आपल्याला किती ट्रॅव्हल करायचं आहे कुठपर्यंत जायचं आहे हे लक्षात येईल आणि चायनामध्ये पॉप्युलेशन आहे खूप पण त्यांचे एकशे दोन आहेत पर हेड ट्रीज 
चायनाची पॉप्युलेशन आपल्यापेक्षा जास्त आहे तर त्यामुळे आपल्याला पॉप्युलेशन आहे हे एक्सक्यूज म्हणता येणार नाही तर त्यात सुद्धा इतर कामं मोठ्या प्रमाणावर करावे लागणार आहेतच आणि हे अशा प्रकारे बऱ्याच ऍक्टिव्हिटीज चालू आहेत आणि एन्व्हायरमेंट इम्प्रुव्हमेंट हे सर्व दृष्टीने गरजेचं आहे हेल्थच्या दृष्टीने प्रगतीच्या दृष्टीने सर्व दृष्टीने गरजेचं आहे आणि पुढे फ्युचरमध्ये असं सायंटिस्टना वाटतं की पाणी हे फार महत्वाचं होणार आहे आणि पाण्याकरताच पुढची भांडणं युद्ध होतील म्हणून पाण्याबद्दल फार मोठ्या प्रमाणावर जागरूक असणं गरजेचं आहे असं मला वाटलं धन्यवाद मंडळी आताच आपण पर्यावरण विषयक माहिती ऐकली यामधून हवेचं पाण्याचं कसं प्रदूषण होत आणि ते कमी करण्यासाठी आपण कसे प्रयत्न करायला पाहिजेत याविषयी तुम्हाला समजलंच असेल पर्यावरण विषयक ही माहिती सांगितलेली होती श्रीयुत नरसिंह अनंताचार्य जोशी यांनी तर मंडळी याबरोबरच आजचा आपला कार्यक्रम समाप्त होतोय पुन्हा भेटूया पुढच्या कार्यक्रमात तोपर्यंत नमस्कार ऐकत रहा जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत आय रेडिओ अर्थात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा रेडिओ अनुभव देखिये जीवन के चक्र में उम्र घलना एक आम सी बात होती है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने इस समय बैठा आपसे बात कर रहा है लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में कभी कभी ऐसा पल भी आता है जब आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ती है चाहे वो पारिवारिक हो स्वास्थ्य संबंधी हो आर्थिक हो कोई विवाद हो या शोषण का मामला लेकिन आपके इन सभी जरूरतों को देखते और समझते हुए भारत सरकार ने शुरू की है एक एल्डर लाइन जहां आपको मिलेगा आपके सारे समस्याओं का समाधान फोन नंबर है 14567 अब भले आपके बच्चे आपके साथ रहते हों या किसी दूसरे शहर में हों ये है आपका अटूट सहारा तो बस जिंदगी के उन सुनहरे लम्हों को संजोकर अपने आज को बेफिक्री से आप जिये क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगा गोल्डन एज कैसे वन याद रखिएगा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्था सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालय भारत सरकार मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन पुरस्कृत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचा आय रेडिओ अनुभव प्रकल्प समन्वयक डॉक्टर आर श्रीधर आणि अलोक वर्मा रेडिओ समन्वयक पूजा मुरादा कौशल्या आणि साई सुधा ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या प्रश्न आणि मार्गदर्शन यासाठी टोल फ्री एल्डर लाईन क्रमांक एक चार पाच सहा सात म्हणजेच वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन यावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या दरम्यान संपर्क साधावा आमचा टोल फ्री क्रमांक पुन्हा एकदा ऐका एल्डर लाईन वन फोर फायव्ह सिक्स सेवन म्हणजेच एक चार पाच सहा सात या नंबरवर संपर्क साधा नवीन गोष्टी नवी कहाणी अजी अजोबा नित्य सांगती गाती हासती दिशा दहाही आनंदाची नवी पर्वणी ज्ञान रंजन अशी ही खाणी झरा नेऊया श्रोत्यांच्या मनी अनुभव अनुभव जनसेवा फाउंडेशन पुणे प्रस्तुत ज्येष्ठ नागरिकांचा रेडिओ आय रेडिओ अनुभव